0: 2100 participants, 2 journées, 69 conférences, 4 tracks et plus de 90 speakers. Après une édition 2020 avortée pour cause de pandémie, le DFS 2021 revient en fanfare sous le signe des retrouvailles et de son thème phare, le street art. Bienvenue dans le septième épisode de Frontend Chronicles, je suis Benjamin Ozano et je co-anime cet épisode avec Denis Souron.
1: Bonjour à toi Denis, comment vas-tu Bonjour à toi Benjamin, ça va super. Et toi, comment
0: ça va Eh bien écoute, très très bien, je viens tout juste de voir la bande-annonce du livre de Boba Fett qui sortira le 29 décembre sur Disney+, et je t'avoue que je suis plutôt hypé.
1: Tu vois, moi j'ai pas vu l'annonce et bah tu viens de me hyper aussi, donc à voilà.
0: suivre. Trêve de plaisanterie, aujourd'hui on parle de quoi Denis
1: et eh bien on parle du DevFest qui vient de se terminer, tout juste, donc c'est encore bien frais dans nos esprits. Euh, on avait prévu, il, il me semble, initialement de discuter de Next 3. Et en fait, alors déjà on s'est trompé sur une partie, c'est qu'en fait c'est la bêta qui est sortie euh, au début du mois dernier. Et donc du coup il manque encore euh, quelques features intéressantes comme la génération statique. Et du coup on a profité pour échanger avec le thème qui était prévu pour l'épisode 8 à la base, qui est le DevFest. On va parler des conférences qu'on a vues, des conférences à regarder en replay et vraiment à ne pas manquer. Et puis, bah, les autres qui nous ont peut-être un peu moins marqué. Et voilà. Et puis après, pour Next, eh ben ça sera pour le mois prochain. Ouais. avec euh, Moi, j'espère en tout cas les fonctionnalités qui auront bien avancé. Quoi.
0: Il y a de la doc, tout n'est pas encore prêt. Donc, on espère que le mois prochain, on aura un sujet un peu plus abordable et euh, bah, quelque chose de plus sympa à vous présenter. Mais revenons au sujet du jour qui est le DevFest 2021. Et on a découpé les conférences autour de quelques thèmes.
1: Oui, juste pour préciser qu'on s'est concentré surtout sur les problématiques front-end. Il y a aussi beaucoup de conférences sur de la sécurité, du cloud, du back-end aussi, et plein d'autres problématiques qui sont liées de, de près ou de loin aux métiers de développeur, ou même aux autres métiers qui gravitent autour, designer.
0: Et il y avait beaucoup de confs aussi euh, qui s'apparentaient à du développement personnel et de la relation avec les autres. On n'en parlera pas dans ce podcast.
1: Et donc pour commencer, alors on a regroupé cinq thématiques si je ne me trompe pas. Donc une première qui est plutôt globale et c'est des problématiques front qui ne sont pas forcément liées à une technologie particulière ou juste à un spectre très défini comme l'interface par exemple. On a ensuite une thématique qui nous tient pas mal à cœur qui est une thématique autour de JavaScript. Et ensuite on a une thématique visuelle avec du CSS et une deuxième thématique UX UI où là on va regrouper euh, bah, les, les confs aussi c'est quand même une problématique qui moi je trouve prend de, de plus en plus d'importance au niveau des développeurs on n'est plus juste des personnes qui, qui vont faire du code qui vont faire du HTML mais on a besoin d'avoir une sensibilité à l'UX une sensibilité à l'UI aussi et on avait retenu une, une dernière thématique qui sera très très courte qui est sur de l'internationalisation parce qu'en fait il y avait une conférence là-dessus qui en parlait Donc, je propose qu'on qu attaque la thématique globale. Une conférence que moi, je n'ai pas vue personnellement, mais qui pouvait être intéressante, c'est Component Driven Development. Je pense que ça doit vous parler à tous. Si ça ne vous parle pas, c'est des choses qui sont poussées par tous les frameworks actuels. Et donc, du coup, c'est l'idée de construire une application sous forme de composants, sous forme d'une arborescence de composants, avec des composants qui seront réutilisables et présents plein de fois dans notre appli, comme des boutons et d'autres qui vont être euh, présents qu'une seule fois dans notre application, comme ceux d'une page, par exemple.
0: Donc Debbie O'Brien, qui est une conférencière internationale, elle a fait pas mal de talks sur son site web, on peut le voir, notamment autour des composants et de Next.js. Elle a fait également pas mal de, de podcasts et d'interviews. Rien que ça, en fait, ça fait partie des, des speakers influents qui ont été invités à ce défest, et donc je pense que ça mérite quand même le coup d'œil. Oui, bah, typiquement, moi, ça fait partie
1: des confs que, que j'ai pas pu voir le jour J et ça serait parmi les premières que je vais aller voir dès
0: qu'on aura les replays. Hein. Enchaînons avec Art et Entropie du chaos dans ton fontaine. Alors, je crois que Denis, tu l'as pas vu celle-ci par contre.
1: Non, une deuxième conférence que j'ai pas vue. Décidément, on commence fort. Euh, par... <rire> on commence fort, on a très bien choisi nos sujets. Exactement. Alors, ouais, le, le titre paraissait intéressant, la description, moyennement. J'ai préféré aller voir une autre conf, mais, mais tu l'as vu, tu, du coup, je pense, Benjamin, c'est ça Oui,
0: c'est ça. Alors moi, ça fait partie des confs que j'essaie de, de voir, en fait, qui sont un peu euh, différents du 100% tech. En fait, cette année, je me suis rendu compte que toutes les confs qui étaient purement techniques ou euh, qui touchaient un petit peu ce que je connaissais déjà, eh bien, soit je me suis un peu embêté, j'avais l'impression d'être vraiment à côté du sujet. Le speaker, il parlait très bien, mais voilà, je, je passais à côté des sujets. Et donc, ça fait partie des confs qui ont suscité mon intérêt et j'ai pas été déçu. Alors pourquoi Parce qu'en fait ça fait partie également des confs où le fond rattrape la forme en termes de qualité. Le fond c'est quoi C'est qu'en fait on va parler du chaos engineering qui consiste à étudier le comportement d'un système face à des événements externes souvent peu probables mais provoqués volontairement. Alors un exemple tout simple, quand tu fais tes tests unitaires ou tes tests end-to-end, -end, tu vas pas venir tester si ton serveur crache. Non, en général, non. Voilà, ouais. tu testes si ce que tu as fait fonctionne bien dans des conditions euh, normales, par exemple, crash de serveur, perte de DNS, ou encore, est-ce que ton site web peut, ou ton application peut se charger sans CSS Ça va permettre de tester quoi La résilience de ton application. Si, par exemple, là, je reprends l'exemple du CSS, est-ce que tu considères que ton site web sans CSS, c'est KO, ou est-ce que tu souhaites qu'il y ait un affichage minimal
1: hmm, Ok, ouais. ouais. Des considérations, en fait, ouais, on va vraiment discuter du... De, du fonctionnement en mode dégradé, quoi. je pense que c'est ça.
0: Par exemple, est-ce que tu es sensible à ça Et si tu es sensible à ça, bah peut-être que ton CSS, tu vas le découper. Et donc, tu vas tester ta résilience. Par exemple, si on parle de la résilience de Netflix, quel est le but premier de Netflix C'est de pouvoir proposer une vidéo, ou en tout cas, quand l'utilisateur a choisi une vidéo, qu'il puisse la regarder. Si Netflix, bah, il n'a plus de réseau, comment ça se passe On est toujours sur l'application, qu'est-ce qui peut encore se lancer et en fait, ces tests-là, comme ils sortent un petit peu des sentiers battus, permettent de nous remettre un petit peu en question. Et il fait un excellent parallèle avec euh, l'art ancestral japonais qui est le kintsugi, qui est une méthode de réparation des porcelaines et des vases avec une sorte de laque saupoudré de poudre d'or. Et en fait, il y a des superbes images, euh, vous pouvez taper du coup kintsugi sur internet, vous voyez que bah, cette cassure sublime en fait la, la, la porcelaine, alors, il disait aussi qu'il n'y avait pas de framework ou de, ou de choses qui existent aujourd'hui pour faire du chaos engineering dans le front-end.
1: Oui, et puis je pense que c'est aussi sur des, des serveurs ou des, des applis qu'on ne manipule pas directement. Oui. Euh, je pense euh, typiquement euh, à notre code front qui est hébergé sur un CDN. On ne va pas forcément agir ou même pouvoir agir en fait, sur, sur un CDN. Et, euh, et je pense que ouais, ça peut être intéressant justement de... De creuser cet aspect-là et, et vraiment l'aspect de je me mets dans un scénario qui ne peut pas arriver, ça nous force aussi à, à réfléchir à ce, à ce cas-là. Parce que, bah, en fait, les, les cas qu'on prévoit, on les prévoit dans des tests, mais on est souvent démunis dès que, si on fait une maintenance, par exemple, on affiche une page 500 de maintenance pendant 10 minutes, par exemple, et au moment de rétablir le service, il n'y a rien qui se passe comme prévu, qu'est-ce qu'on fait Et donc, du coup, je pense que ça peut être une réflexion assez intéressante à pousser. Euh dans certains scénarios. Ouais. Euh,
0: je pense que côté global, on a fini et on va pouvoir attaquer les confs avec thème un peu plus javascript, en tout cas des technologies javascript. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de React Query, le state facile pour React, Denis Eh bien, pas grand-chose,
1: malheureusement, parce que je ne l'ai pas vu, c'est pas une, une librairie que j'utilise et je ne fais pas forcément beaucoup de, de React mais le, le peu que j'ai pu en comprendre c'est que ça s'apparente à tout ce qui existe bah, tout ce qui pourrait exister par exemple côté Angular avec le transfert cache donc qui permet de transférer des données de votre serveur vers votre browser voilà donc quand on envoie une page qui est générée côté serveur on a aussi un état qui est calculé et donc on va pouvoir passer des informations directement à l'application côté navigateur histoire qu'on ne refasse pas certains appels et aussi ça permet d'envoyer des informations particulières aussi, suivant le type de client, euh, voilà, mobile desktop, suivant le navigateur on peut aussi cibler des éléments en plus
0: Alors je te rejoins sur le côté je ne l'ai pas vu, parce que je ne l'ai pas vu non plus comme tu l'as dit, en fait React même si j'en fais un petit peu, c'est pas forcément euh, ma libre, mon framework de, de prédilection euh, mais effectivement c'était des confs alors là c'est plus sous un format quickie donc 15 minutes euh, et c'est dit niveau intermédiaire donc effectivement euh, plus abordable pour des gens qui ont qu on fait euh, du Redux, du mobix ou du contexte API voilà là par contre Denis je sais que tu vas pouvoir en parler parce que tu as été la voir c'est vite le webpack killer alors moi je l'ai pas vu justement j'ai hâte de savoir ce que t'en as pensé c'est une conférence que, euh,
1: pour laquelle j'ai hésité à aller euh, non pas parce que le sujet n'est pas intéressant mais plutôt parce que ça ciblait euh, les, les débutants, et donc ça m'a fait un petit peu peur, et, euh, et j'avais raison d'avoir peur, parce que même si la techno est très intéressante et prometteuse, bah, en fait, moi j'ai trouvé que la conférence n'allait pas forcément assez loin. Alors, oui, bien sûr, on, on nous montre la mise en place de l'outil, on nous montre euh, des exemples, mais c'est vrai que moi j'ai été un peu déçu là-dessus. Alors, peut-être expliquer quand même de quoi ça cause. Donc Vite, c'est un, un bundler donc comme Webpack ou Rollup. Et du coup, Vite qui s'annonce comme un game changer en fait, dans le milieu. Pourquoi Parce qu'on a carrément un changement de monde. Aujourd'hui, les bundlers qui existent en fait, vont lire absolument tout le code qu'on a, construire un bundle, et ensuite, pour notre serveur de développement par exemple, eh ben, ils vont euh, rendre ce serveur accessible. Et là où Vite se place comme une alternative vraiment moderne, c'est qu'on va utiliser la puissance des ES modules en JavaScript pour charger uniquement ce qu'on a besoin. Voilà, donc là c'est un parti pris qui aujourd'hui n'est pas encore applicable pour la production parce que euh, les ES modules, même si bon, ça commence à être vraiment disponible partout, il euh, n'y a personne qui se dit qu'il euh, est temps de, de franchir le pas pour la prod, et donc bah, pour l'instant c'est que pour les serveurs de développement et, et je pense qu'on aurait peut-être pu réduire un peu la, la conférence là-dessus après le, le sujet hein, encore une fois il est très intéressant etc mais peut-être en replay euh, je sais pas si ça vous vaut le coup en fait si vous avez déjà regardé par vous-même vite je pense pas que, que vous allez apprendre grand grand chose en replay peut-être une
0: vulgarisation en français voilà, ouais, peut-être ouais, avec ouais, un ouais, cas ça pratique. Vrai, par contre, ouais. alors moi effectivement comme je le disais tout à l'heure euh, je ne l'ai pas vu en revanche, j'ai eu pas mal de bons retours, voire enfin d'excellents retours de personnes qui, pas, qui ne font pas du web ou en tout cas qui sont plutôt bac à la base qui étaient venus là pour comprendre un petit peu voilà, euh, Webpack Killer. Il y avait les mots clés qu'il fallait dans la conférence. Et eux ont été agréablement surpris euh, sur cette technologie. Euh, donc effectivement, eux, à mon avis, ils n'en ont, ils ont pas du tout entendu parler avant. Donc euh, c'est encore une fois, il faut faire attention quand vous allez voir des confs ben finalement, euh, si a là il y avait marqué vraiment débutant, toi comme moi Denis on connaissait déjà un peu vite. donc moi je suis pas étonné que tu te sois un petit peu embêté euh, on va dire à, au milieu de la conférence quand tu quand as vu que bah, ce qui montrait ce n'était pas très très avancé. Et du coup
1: toi Benjamin tu t'es pas venu voir vite c'est parce que tu regardais une autre conférence sur, sur laquelle j'aurais pu aller parce qu'elle m'intéressait aussi c'est sur le code legacy. Et c'était comment sortir du code legacy en JS, si je ne me trompe
0: pas. Voilà, alors en fait, c'est plus un live debugging et coding. Voilà ce que c'était. Et euh, si, bah, comme un peu ta conférence Denis, si vous êtes déjà un petit peu chevronné en, en JavaScript, ou en tout cas en refactorisation de code, en clean code, en clean architecture, euh, vous n'allez pas vraiment apprendre grand-chose. Il va reprendre des grands principes. Et il décrit un petit peu sa méthode, comme quoi voilà, faut faire un commit par refacto pour pouvoir euh, rejouer un petit peu l'historique le, à l'envers également. Et euh, ce qui était intéressant, c'est qu'il montrait aussi que c'était important d'avoir des tests unitaires pendant que vous faites de la refacto, parce qu'à chaque fois qu'il touchait à des méthodes, qu'il les déplacé, qu'il est refactorisé, on avait euh, toujours une cinquantaine ou une soixantaine de tests unitaires qui, qui se rejouaient dans la console, il bah, y a des choses qu'il oubliait aussi, et ça nous permettait de s'en se mettre un peu en alerte. Alors, si on est débutant, je vais dire débutant ou moyennement expérimenté, et qu'on a envie de, de, voilà, de se reprendre un peu les, la tête avec lui, c'est une super conf, le, le speaker est bon, la présentation du code legacy est bonne, il n'y a aucun problème. Si vous êtes un peu chevronné et que vous êtes adepte déjà de la clean architecture et du clean code, voilà, vous n'allez pas apprendre grand-chose. Et du coup, si vous ne connaissez pas clean code ou codez proprement pour nos amis québécois, on vous mettra un petit lien dans les notes de l'émission.
1: Et du coup, je propose qu'on enchaîne avec NextJS à la rescousse de Montfrontaine. Je crois que c'est une conférence que tu n'as pas vue, Benjamin.
0: Ouais, alors pourquoi Parce que j'en ai déjà fait un petit peu. Donc, du coup, je ne voulais pas retomber dans, dans le piège de vite, <rire> par exemple. Par contre, toi, qui n'es pas forcément adepte du React, tu t'es peut-être dit que ça pouvait être intéressant pour toi. Alors, je t'en prie.
1: Je suis allé voir parce que, comme tu le disais, React, j'en ai pas fait beaucoup et du Next encore moins. Et pour le coup, même si la techno, elle vient pas de sortir, hein, la V1 de Next, c'était en 2016. Donc, euh, donc ça, da ça date un petit peu. Moi, j'ai trouvé quand même pas mal d'intérêt dans la conf, euh, notamment, en fait, dans tout le travail de la mise en place et de la transition d'une archi euh, qui est un peu euh, vieillissante et qui devient difficile à maintenir. Donc euh, avec des pages en jQuery et puis d'autres en React, mais euh, des vieilles versions de React, etc. Avec un backend symphonie Et du coup, on a une transition de ces pages-là vers des nouvelles pages qui sont servies par Next.js. Donc les pages React en fait, sont migrées vers du Next et des nouvelles sont écrites. Et en fait, euh, moi ce que j'ai beaucoup apprécié dans, dans cette conférence, c'est que ça représentait beaucoup plus... Euh, notre quotidien au final parce que à chaque fois qu'on va voir une conf ou qu'on lit un article sur une nouvelle techno euh, c'est génial on commence toujours de la page blanche et regardez je fais mon appli ma to-do list mais euh je suis jamais face à mon code spaghetti qui est en place avec mon client qui dit que, qui, qui ne veut pas perdre l'application et il veut pas réécrire tout, mais il veut transitionner de manière un peu plus souple. C'est-à-dire qu'on garde toutes les pages et puis on essaye d'intégrer des nouvelles pages au fur et à mesure. Donc on veut garder l'existant, continuer à capitaliser dessus et évidemment ça se comprend aussi en termes de chiffre d'affaires. Hein, on ne va pas arrêter l'activité euh, ou on va pas arrêter de, de, de faire avancer l'application sous prétexte qu'on réécrit tout. Donc cette démarche-là qu'on comprend et qu'on vit tous les jours en fait, bah là c'était le principal intérêt de la, la conférence, okay. en tout cas j'ai trouvé, parce que... Bah, voilà, on a une transition d'archi, on a une transition de paradigme, etc. Et donc, on, on nous apprend deux, trois éléments en Next, mais on nous apprend aussi le, le mindset à avoir pour faire une transition douce et ce qui permet de, de garder de l'activité et de garder, euh, garder de l'existant, en fait.
0: Ce n'était pas du coup principalement posé sur Next, mais comment Next pouvait nous aider à migrer, finalement
1: voilà, c'est ça. En fait, c'est que le, était le, le, le speaker en fait, était clair dessus. Hein. Il n'était pas là pour vendre Next. Hein. C'est une solution qui a, qui a déjà fait ses preuves. Et même moi qui ne fais pas de, de React fréquemment, j'en ai déjà entendu parler plus d'une fois et je sais très bien que, que c'est viable. Et justement, l'idée, c'était plutôt, euh, OK, on a un élément sur lequel on, on sait qu'on peut se baser mais comment on, on va vers lui en fait, comment on transitionne et comment on y va par étapes. Quoi.
0: Passons à la conf suivante qui était Vue 3 et son écosystème. Alors effectivement quand j'ai lu le nom de cette conf ça me parlait un petit peu, beaucoup même, mais j'ai quand même décidé d'y aller, qui n'a pas été ton cas du coup. Pourquoi Denis
1: Non alors moi j'y suis pas allé, alors déjà si vous nous suivez un petit peu en dehors du podcast, en fait, avec Benjamin, on a fait un talk qui s'appelle « Hunters the VGS qui est disponible sur YouTube. Et du coup, en fait, j'avais peur de, de retomber, en fait, dans les choses que j'ai présentées. Il y avait le, bah, le mot-clé euh, « écosystème euh, », il, il me donnait envie. Mais sachant que euh, plus tôt dans la journée, j'avais eu une petite déception avec Vite, voilà, ça m'a ça un peu incité à, à, à aller voir une autre conférence. Mais du coup, toi qui allais la voir, euh, Benjamin... Euh, T'en as pensé quoi Parce que je pense que t'es à peu près dans la même position que moi, en tout cas. Oui, là-dessus. Le dilemme, en tout cas. <rire>
0: Exactement. Eh bien, je tiens à te rassurer que nous, dans notre conf, c'est pas pour faire de la pub pour Under the Vue.js, mais on a beaucoup plus parlé de l'écosystème que lui en a parlé. Le niveau de la conf, c'était intermédiaire. Alors, effectivement, il a, il a parlé de la nouvelle API qui s'appelle l'API Composition. Il a parlé également de, de, de la simplification qu'il y a aujourd'hui pour gérer des composants asynchrones et le fait qu'on puisse utiliser du TypeScript nativement. Il parle aussi donc de l'écosystème, hein, ce que je disais, c'est que euh, Vue Router, Vue X, et il passe énormément de temps à parler de Vue Validate. Bah, moi, je m'attendais à avoir beaucoup plus d'écosystème. Pourquoi on ne parle pas de Vite Pourquoi euh, on ne parle pas de Vue Presse J'ai l'impression qu'il a parlé de sa stack qu'il a en ce moment. Donc, un peu déçu. C'était à la fois trop péchu sur certains points et pas assez complet. Bah, je ne sais pas si je suis clair dans mon, dans, dans hmm. mon discours.
1: Peut-être, euh, du coup, le titre qui, est, qui était trop large peut-être resserrer le sujet. Ouais, parce ou... que c'est
0: on parle de Vue 3, c'est sûr, l'écosystème, on parle pas tout à fait de tout son écosystème, en tout cas on balaye pas l'écosystème.
1: Ouais, ça nous arrive quasiment toujours à chaque édition d'avoir une ou deux conférences où en fait le le contenu match pas complètement avec le titre et c'est vrai que c'est assez frustrant en fait sur le sur le coup. C'est ça. Même si le sujet peut peut être très très intéressant.
0: Et enfin, dernière conf qu'on a retenue dans la catégorie JS, c'est Retour d'expérience sur Remix. Denis, tu ne l'as pas vu Non. Je ne l'ai pas vu non plus. Et on ne connaissait pas parce que c'est un framework React avec du Server Side Rendering qui est sorti en bêta le 29 avril de cette année, qui est en preview déjà depuis l'année dernière. Donc c'est intéressant de le savoir. Je pense que vous, développeurs React, ça peut vous intéresser, c'était une, une conf, même euh, j'ai partagé avec plusieurs plusieurs devs ensuite qui, qui était plutôt intéressante. Je vous propose de, de voir ça pour vous hein, dans, dans les replays. Euh, je pense que c'est vraiment une conf à aller voir. Et on passe sur la petite catégorie sympa qui est la catégorie. CSS parce que vraiment, je pense que la, la créativité cette année était basée sur le CSS et l'UXUI. Il y a quand même pas le petit conf qui sortait de l'ordinaire. Et notamment une petite pépite qui est Pure CSS Game. Et Denis, je te laisse en parler. Donc une
1: conférence assez originale, moi j'ai trouvé en tout cas. Et, euh, et moi ce que j'ai retenu, c'est que c'est pas forcément la conférence qui va vous rendre meilleur en CSS. Par contre, on, on a vraiment une explication d'étape en étape de comment un jeu, en fait, le, le speaker explique comment il a construit un jeu euh, et comment il résout les problématiques une par une. Et au début, je ne m'attendais pas à ce qu'il nous explique toutes les embûches qu'il a eues, mais, euh, mais en fait, c'est vraiment ce qu'il a fait pendant la conférence. Et donc, c'était vraiment rigolo. Et le plus marquant, en tout cas, moi, ce qui m'a marqué le plus dans, dans, la, dans la conférence, c'était que... Au final, le, le jeu qu'il a construit avec du HTML et juste du CSS, il eh ben, y a un assez bon support des navigateurs.
0: Il utilisait vraiment à, à 100% la puissance du HTML, les interactions qu'il avait avec le CSS. Et moi, j'aime bien comment il a planté le contexte. Déjà, il avait le, le smile, il était euh, super vivant sur la scène, c'était top. Et du coup, le contexte était que confinement oblige, il euh, fallait trouver des activités. Et du coup, lui, s'est dit, tiens, si je faisais un jeu pendant mon week-end, mais qu'avec du CSS et du HTML. Deuxième conf qui sort un petit peu de l'ordinaire, c'était développer des applis web pour les foldable devices. Est-ce que ça te parle déjà un foldable devices, Denis
1: Oui, je pense que ça me parle, ça, ça doit vous parler aussi. Hein. C est, c est, ça va surtout concerner le milieu du mobile. Donc, voilà, les derniers euh, téléphones Samsung euh, qui se plient, par exemple. Et il y a déjà, il me semble, des flags qu'on peut activer dans, dans Chrome pour... Euh, Pouvoir changer la, la résolution en preview, etc. pour avoir une, une vue sur plusieurs écrans. J'aimerais te poser quand même une question, euh, Benjamin. Est-ce que tu penses que c'est le futur
0: Le côté client, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, ça, c'est une, une véritable innovation. On critique telle ou telle marque, que ce soit euh, euh, Samsung, que ce soit Apple, euh, sur le manque d'innovation. Mais que dès qu'on sort de ces sentiers battus, donc pour les, le Fold 2 et le Fold 3, euh, donc qui est le téléphone pliant de Samsung, ou bien euh, le Flip, et ça ouvre, bah, du coup, une nouvelle façon d'interagir avec son smartphone, les gens nous disent « oulala là là, attention, euh, j'utiliserai jamais ça ». Alors, vous voulez de l'innovation ou pas C'est <rire> la question. Alors, on aime ou on n'aime pas, ça, c'est pas le souci. Par contre... Ben, c'est innovant. On sort d'un fonctionnement. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait même Huawei qui avait fait un, un écran déroulant. C'est-à-dire que pareil, c'est un écran, pas qui se plie, mais qui se replie sur lui-même, hein, comme, comme un, un rouleau de sopalin qu'on déplie, par exemple. La vraie réponse que je peux apporter est-ce que c'est le futur Je ne sais pas. Par contre, c'est innovant. Et c'est tellement innovant que ça fait du boom, parce qu'on est à la troisième itération du Fold chez euh, Samsung. Google a sorti, il y a, il y a très peu de temps, euh, Android 12 L un Android 12 spécialement conçu pour les écrans euh, larges. Alors, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, il y a quand même une tendance qui s'en dégage depuis déjà un certain temps.
1: Et de toute façon, si le marché émerge en tant que développeur Fontaine, on y sera confronté tôt ou tard. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si le marché existe et qu'il représente une part non négligeable de notre cible, eh bien on sera bien obligé en tout cas de au moins faire la partie CSS pour s'adapter à à ces périphériques là et donc c'était tout pour les deux conférences qu'on avait remarquées au niveau CSS on reste dans le thème du visuel ou au moins de l'interaction avec l'utilisateur et on va parler un peu du XUI avec une première conférence qui je pense devrait vous parler à tous. Dans la même veine qu'au tout début on a parlé de Component Driven Development, là on va parler de Design System, et donc avec un petit guide pratique pour commencer son Design System, donc une conférence assez accessible. Donc moi c'est une conférence que j'ai pas vue, Benjamin je crois que tu l'as pas vue
0: non plus. Non, encore une fois, je suis désolé, hein. il y a peut-être la moitié des confs qu'on vous donne euh, qu'on n'a pas vu. c'est qu'il y avait énormément de confs qui étaient intéressantes à côté et qui étaient pas forcément euh, du web. Mais celle-ci, elle s'adresse principalement aussi aux débutants ou aux personnes qui ont juste entendu parler euh, « ah tiens, design system » mais qui n'ont jamais mis la main dedans, ou en tout cas vu à quoi ça ressemble. Et donc du coup, c'est pas une conf de prime abord qui allait m'intéresser. Euh, par contre, oui, je la regarderai aussi en replay, savoir si euh, j'ai rien loupé. Je te propose d'enchaîner sur une deuxième conf qui est un peu dans le même thème, qui est la dette UI en finir avec les interfaces jetables qu'on a vu tous les deux, puisque la personne, hein, qui était développeur, euh, et pas développeur, hein, qui est designer UX UI, parle également euh, de design system euh, dans son talk. Ouais,
1: et au, au niveau des méthodologies, il utilise aussi euh, son... parce que tu disais qu'il était, euh, était pas dev, mais il a un passé de dev. Voilà. Et, euh, et du coup, il utilise aussi... Bah, la terminologie et aussi les pratiques. Donc il parle de dette UI, comme nous on pourrait parler de dette technique. Et voilà, et puis après on va creuser sur est-ce qu'on a des interfaces qui, euh, ou des éléments qu'on qu va jeter, comment on réutilise, comme nous, comment on peut réutiliser du code, euh, factoriser du code aussi. Et donc là, l'idée euh, revient un peu... Euh, on reprend en fait hein, les, les mêmes principes pour essayer de construire une interface et surtout Planifier, anticiper en fait le futur, se dire que bah, dans 4-5 ans, on va peut-être repasser sur certains éléments du visuel pour le moderniser parce qu'on bah, veut plus de flat design, on veut, on veut un autre design. Donc toute la réflexion, elle est basée sur comment on construit une interface sur laquelle on pourra revenir dessus facilement et du coup voilà donc là c'est plutôt un feedback de dev qui passe dans dans l'UX et qui du coup se dit bah ça serait peut-être pas mal d'utiliser des méthodologies euh, là-dessus
0: sans spoiler euh, la réponse à est-ce qu'on doit toujours avoir un design system parce que c'est une question qui a été posée lors des questions réponses il donne quand même pas mal d'éléments de réponse ou plusieurs réponses à cette question et il insiste notamment sur le fait d'avoir soit un petit site web vitrine de quelques pages soit une, une application complète ça va pas être la même réponse et on va passer à cette troisième conf qu'on a dans cette catégorie UXUI qui est la découverte du matériel Sound Design et qui fait partie des confs qu'on a trouvé encore une fois rafraîchissantes oui une conf qui
1: change complètement en fait, de, de ce qu'on a d'habitude parce que en fait, euh, bah, c'est un, une conf format court donc un oui, quart d'heure 20 minutes si ça. je ne me trompe pas et en fait c'est une présentation qui nous immerge dans le, dans le monde du son et en fait nous on fait beaucoup d'interfaces mais le son ça fait aussi partie de l'interface utilisateur c'est pas que du visuel quoi voilà donc une introduction assez, euh, assez agréable je sais pas ce que tu en as pensé toi Benjamin
0: exactement euh, et très important leur signification comme tu le disais -ce que, pourquoi ce son là il est agressif, il nous énerve pourquoi en jouant sur une tonalité ou un ralentissement de son, ça devient plus doux et puis aussi c'est que le meilleur son de design que vous pouvez faire d'une application c'est pas de son du tout et que les peu de sons que vous allez mettre c'est pour souligner l'importance de vos actions. Allez. Et du coup, on arrive à la fin de ce résumé des confs web, web et front-end. Et je te propose, Denis, bah, de nous donner ton avis sur ce sur ce et ces deux jours de, de festival. Bah, moi,
1: j'ai trouvé que c'était une édition euh, un peu en, en demi-teinte, je dirais. Euh, pourquoi Parce qu'en bah, en fait, il y a eu un an de décalage. Donc déjà, on reste sur notre fin par rapport au rythme habituel. Et euh, au moins pour la partie front-end... Euh, j'ai rien trouvé de très... Euh, euh, comment dire De vraiment euh, nouveau en fait. Vraiment quelque chose euh, qui émerge, qui va tout casser. Euh, et, euh, et euh. En fait, je pense que ce qui me manque, il me manque une conf avec un effet waouh, mais euh, sur une technologie. Parce qu'en fait, euh, voilà, des effets waouh, j'en ai eu quelques-uns, euh, notamment euh, la conférence qu'on vient de parler sur le matériel Sound Design mais aussi sur, sur Pure CSS Game, où là, euh, c'était vraiment intéressant, et du coup, voilà, on, on a vraiment la sensation de découvrir des choses, mais de manière générale, euh, je suis resté un peu sur ma faim, euh, au niveau front, en tout cas, euh, c'était euh, moyen, en fait, c'est mon appréciation, hein. autant euh, sur les problématiques de, de, de Cloud, par exemple, euh, c'était plutôt poussé, et les confs euh, auxquels j'ai pu assister, il y avait des choses... Euh, vraiment intéressante.
0: Ok. Rien de... On est dans une continuité.
1: Oui, c'est ça. Ah, J'ai ressenti ça, moi. Voilà. C'est-à-dire que c'était agréable, il y avait plein de sujets intéressants, mais euh, rien de vraiment novateur, euh, vraiment euh, quelque chose qui va tout casser, quoi. Et toi, Benjamin, toi, t'en as pensé plutôt quoi
0: Alors, je suis un peu de cet avis-là sur le sur la continuité des choses. C'est-à-dire que côté front, il n'y a pas eu spécialement d'effet waouh. Le material sound design ou le CSS game, c'est pas un effet waouh dans le sens wow, « waouh, on a découvert une techno, mind-blowing, il faut vraiment que je la, je la teste dès maintenant ». On est sur d'excellentes confs avec d'excellents speakers, ça c'est top. Par contre, effectivement, bah plus le temps passe peut-être, parce que nous on gagne de l'expérience et moins on est étonné par les choses, il y a peut-être aussi cet effet-là, on va pas se le cacher, l'expérience fait que on est moins euh, en, en découverte de choses, et puis aussi, on est tombé, je pense, tous les deux dans un biais cognitif qui fait que on va aller voir des confs où on connaît quand même déjà pas mal de choses et au final, on est déçu. Pourquoi on est déçu Parce qu'on connaît les choses qu'on va voir. Alors pourquoi on va les voir C'est ça la question. Mmh. C'est vraiment, est-ce que le contrat de confiance est rempli quand on va voir une conf Et est-ce que nous-mêmes, on justement euh, rompt pas ce contrat de confiance en allant voir quelque chose qu'on maîtrise Si on va voir quelque chose qu'on maîtrise, Malheureusement, on risque d'être déçu parce qu'on connaît déjà la chose. Chose notable, c'est que pas d'Angular cette année. Alors que le marché fait encore énormément d'Angular et qu'Angular n'est absolument pas mort. On a une sorte de bashing d'Angular qui est difficilement compréhensible.
1: Ah, même en dehors de ça, en fait, la position de Google aussi là-dessus, elle est, elle, est, elle est bizarre. Hein. C'est-à-dire qu'ils ils mettent en avant beaucoup leur framework, mais en fait... Euh, j'ai l'impression qu'ils ne le mettent pas en avant dans leurs outils à eux. Oui.
0: Du coup, merci Denis pour cet épisode. Normalement, quand le podcast sortira, soit les vidéos en replay sont déjà sorties, soit elles vont sortir puisqu'on nous avait dit que les replays seraient disponibles deux semaines après la fin du Death fest Donc ça tombe à peu près à point nommé. Vous pouvez nous retrouver sur... Euh quasiment toutes les plateformes de podcast, hein, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, je leur dis encore Amazon Podcast ou Musique. Le mot de la fin, Denis, je t'en prie.
1: Le mot de la fin, c'est très simple. Allez voir des conférences, au moins en replay, et sinon, au mieux en présentiel. Franchement, ça vaut le coup, et ça nous enlève un peu les œillères projet. On découvre d'autres mmh. problématiques. On découvre aussi des, des speakers qui sont très impressionnants en termes d'acting et de, voilà, de la manière dont ils vont nous mettre à l'aise. Donc euh, euh, profitez-en, c'est euh, une ressource extraordinaire qu'on a dans notre métier et qui n'est pas présente dans tous les métiers. Donc euh, essayez euh, d'en profiter au maximum, c'est vraiment top. Et bien, on vous dit maintenant à la prochaine. À la prochaine pour Dunux cette fois-ci. Ah, gros spoiler alors. Ah, bah, ce coup-ci, on n'a plus le choix là. <rire> allez salut à la prochaine salut